0: В
1: эфире Международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня в студии у микрофона Чечена Кулар. Сегодня 26 октября, понедельник, а это значит, что в ближайшее время вы услышите выпуск главных новостей и тематические передачи. Передачу Анны Бабковой «Вкусная истории. мою передачу «Сделано на Тайване», передачу Ивана Юмина «Хит-парад» и повтор передачи «У Учим китайский». Оставайтесь с нами. А сейчас к главным новостям. Новый посол республики Никарагуа на Тайване Мирно Ривера вручила сегодня, 26 октября, верительную грамоту президенту Тайваня Цай Инвэнь. Цай приветствовала нового посла и рассказала, что Ривера получила образование в Тайваньском университете Минчуань по стипендии Министерства иностранных дел. Президент рада тому, что новый посол Никарагуа называет Тайвань вторым домом и выразила на что она станет движущей силой в развитии отношений между странами». Мы продвигаем программу вылечия стипендий с надеждой, что молодые люди из стран дипломатических союзников могли учиться на Тайване, познакомиться с ним поближе, не только для того, чтобы они стали важными кадрами у себя в стране, но и стали мостом для двусторонних обменов, чтобы мы стали еще ближе. Посол Ривера – лучший пример программы двустороннего сотрудничества. Я надеюсь, что в будущем она станет движущей силой и сможет добиться еще больших результатов в программе сотрудничества в различных
0: сферах.
1: Несмотря на пандемию, Тайвань и Никарагуа в этом году достигли хороших результатов. С января по август импорт морепродуктов из Никарагуа на Тайвань вырос, а в сентябре руководство стран рассказало о планах поставлять тайваньскую продукцию в Никарагуа. Кроме того, почтовые службы Тайваня и Никарагуа подписали соглашение о сотрудничестве, что поможет снизить стоимость почтовых отправлений и сократит срок доставки посылок и писем между странами. Ца Инвэйн также поблагодарила руководство Никарагуа за слова поддержки, выраженные с трибуны на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций ранее в этом году. Посол Никарагуа мирно ревелировал Ливера, в свою очередь, поприветствовала отца от лица президента и вице-президента Никарагуа Даниэля Артеги и Росарио Мурилья и передала заверение в дружбе. Ливера планирует укреплять торгово-экономические связи между странами и сотрудничество в других сферах. Заместитель министра науки и технологий Китайской республики Тайвань Се Да рассказал сегодня, 26 октября, что правительство и парламент готовят законопроект о развитии космической отрасли. Соответствующие документы были подготовлены депутатами законодательного Юаня и Министерством науки и технологий после изучения опыта 31 страны мира. Согласно законопроекту, ответственность за развитие тайваньской космической отрасли будет нести... Министерства науки и технологий, а Национальный космические центры при Национальной лаборатории прикладных исследований станет самостоятельной организацией. Кроме того, те, кто планирует запуск космических аппаратов с территории Тайваня, должны подать заявку за 6 месяцев. Тех, кто запускает без разрешения, ждет штраф в размере от 6 до 10 миллионов новых тайваньских долларов, а также срок заключения до 5 лет. Законопроект также регламентирует действия на случай аварии в космическом пространстве. Все люди и аппаратура должны быть застрахованы, а в случае аварии максимальная компенсация достигнет 5 миллиардов новых тайваньских долларов. Однако, если произойдет серьезная авария, сумма компенсации может превысить прописанную. Расследование аварии будет вести Национальная комиссия по транспортной безопасности. Также стало известно, что если космический аппарат добудет сведения, подпадающие под интересы национальной безопасности, информация должна быть передана правительству. В законопроекте также прописаны правила, касающиеся охраны окружающей среды, прав коренных народов Тайваня, установки стартовых платформ и другое. Замминистр Се Добень рассказал, что Тайвань отнюдь не находится в стороне от мировой космической отрасли. Тайваньские ученые участвуют в изучении черных дыр, разработке материалов и коммуникации. В будущем Тайвань планирует развивать мобильную спутниковую связь шестого поколения и активно развивать собственную космическую отрасль. Гонконгская полиция считает, что подозреваемый в убийстве на Тайване гражданин Гонконга Чэнь Туньзя может явиться с повинной и предстать перед тайваньским судом, как только власти острова разрешат ему въезд. В настоящее время между Тайванем и Гонконгом нет соглашения о сотрудничестве в судебных делах, однако стороны могут использовать для этого механизм сотрудничества между полицейскими службами. Днем ранее мать убитой девушки обратилась к власти. Гонконга и Тайваня с просьбой разрешить подозреваемому уехать на Тайвань, где было совершено преступление. Гонконгская полиция также сообщила, что доказательства по делу могут быть использованы только в расследованиях в Гонконге, а для их передачи Тайваню нужно соглашение о сотрудничестве в судебных делах, которого нет. Однако явку с повинной можно организовать по каналам сотрудничества между полицейскими службами. Поэтому для того, чтобы Чень предстал перед Тайваньским судом нужно лишь разрешить ему въехать на Тайвань, сообщили в полиции Гонконга. За неделю до ежегодного гей-парада, который в этом году пройдет в Тайбэе 31 октября, активисты ЛГБТ-движения провели первый в Азии радужный веломарафон. Участники марафона стартовали 24 октября из района Симень в Тайбэе и отправились в Фулун, откуда на следующий день вернулись в столицу. Всего они проехали 130 километров. Организаторы радужного веломарафона планируют проводить его каждый Каждый год. В следующем году марафон будет длиться четыре дня, а в 2022 году – 8 дней, в течение которых участники проедут по всему острову. Это были главные новости 26 октября. Далее вы услышите передачи Вкусные истории, сделано на Тайване, хит Парад и повтор передачи ⁇ Учим китайский ⁇ Я с вами еще не прощаюсь. Оставайтесь с нами на волнах МРТ.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайвань и вас из тайбейской студии. Как всегда, в понедельник приветствует ведущая Анна Бабкова. Вы слушаете мою передачу «Вкусные истории». И сегодня история у нас про жареную лапшу с говядиной. Невероятно. Такое простое блюдо. Я так часто вижу его своими глазами, как мои друзья едят это в тайванских забегаловках. И я сама иногда его заказываю. Я, кажется, действительно ни разу вам о нем не рассказывала. Что ж, как обжаривать лапшу с говядиной по-тайваньски? Сейчас я вам и расскажу. Итак, для удобства рецепт на 6 порций, но вы можете поделить его пополам, или если у вас нету достаточно большой тары, например, воков, в котором можно это все приготовить, то можно готовить по частям пополам. Сначала что нам понадобится для говядины, для маринада? 350 грамм говядины, например, фланг стейка, 1 чайная ложка кукурузного крахмала, 1 чайная ложка соевого соуса, 1 чайная ложка растительного масла, четверть чайной ложки пищевой соды. Для соуса нам понадобится 1 столовая ложка соевого соуса, 1 столовая ложка устричного соуса, 2 чайные ложки густого соевого соуса, пол чайной ложки кунжутного масла, пол чайной ложки соли, ну или по вкусу, четверть чайной ложки сахара. И четверть чайной ложки порошка белого перца. И основные ингредиенты блюда. Но самое главное, про говядину мы уже сказали, осталась лапша. Лапша в этом блюде используется довольно э, привычного нам вида. Пшеничная или иногда яичная, не тонкая. Я бы сказала, что она внешне полностью повторяет вид спагетти итальянских. И, в принципе, в этом блюде это без проблем заменяется. Вы можете заменить. Нам понадобится 450 грамм готовой лапши. Поэтому, если вы используете спагетти, то в сушеном виде это 225 грамм нам понадобится. Будь то спагетти или <laughs> другие макароны, что угодно. Если у вас есть доступ к каким-то более специализированным магазинам азиатской кулинарии, то... Самым идеальным вариантом здесь была бы лапша уже готовая. Она продается как бы в охлажденном виде. И вот если вы покупаете уже такую готовую, то ее нужно купить 450 грамм. Такая лапша в пакете готовая от не готовой отличается внешне тем, что готовая на вид промасленная, а не готовая немножко припорошена мукой. Но поскольку она не сушеная, как спагетти, иногда действительно на вид не сразу можно сказать, нужно приглядеться. Поэтому если вы пойдете в специализированный магазин, то можете столкнуться вот с таким выбором. А если не пойдете, то спагетти, на мой взгляд, полностью подойдут. Итак, 450 грамм готовых или 225 в сухом виде. Мы взяли спагетти или макароны, или лапшу. Также по желанию вы можете добавить, конечно, чеснок. Один зубчик, его мелко нарезать. Одну морковку среднего размера, ее нарезать соломкой. Половинку болгарского перца, соломкой. Горсть грибов, нарезанных на ломтики. Две большие горсти китайской капусты, тоже ее нарезать. Можно тоже соломкой. Две столовые ложки растительного масла. Одна столовая ложка шаусинского вина и Две стрелки зеленого лука. Их нужно тоже нарезать скорее соломкой, поперек как бы под углом, и зеленую часть от белой нужно отделить. И сегодня мы готовим чуть более, можно сказать, полезную для здоровья версию этого блюда, где больше овощей. Хотя чаще всего в этом блюде и в ресторанах, в забегаловках здесь, на Тайване, я встречаю только с пекинской капустой, в принципе, или с какими-то другими овощами, но не с таким большим количеством овощей. Поэтому, если у вас нет возможности их использовать, то блюдо у вас получится еще более аутентичным. Но если есть желание его как-то разнообразить, то овощи лишними не будут никогда и точно не испортят вкус этого блюда. Итак, с чего мы начнем? Сначала нарежем Говядину на тонкие полоски. На тонкие полоски, ломтики, я бы сказала. Ну, в общем, что-то удлиненное по форме. Обычно вообще мясо присутствует в таком виде, нежели, скажем, нарезанное на кубики или в виде фарша и так далее. И вот эту говядину нужно положить в небольшую миску с пищевой содой, кукурузным крахмалом, соевым соусом и маслом. И вот этот шаг сделает... Мясо более нежным и вкус более ярким. И отставьте в сторону мариноваться на 30 минут. В это время приготовьте, смешайте соус. Для этого соедините соевый соус, устричный соус, густой соевый соус, кунжутное масло, соль, сахар и приправу порошок белого перца тоже в небольшой миске. И все хорошо перемешайте. Следующий шаг, как вы, наверное, догадались, это лапша в зависимости от того, какая у вас лапша. Если это уже действительно готовая лапша, то ее нужно будет промыть под горячей проточной водой, чтобы немного ее расклеить, и после этого хорошо ее просушить, слить всю воду. А если у вас не готовая лапша, то нужно ее приготовить согласно указаниям на упаковке. Но готовьте только до состояния аль -денте и постарайтесь не передержать, не переварить, потому что дальше лапша продолжит готовиться, когда мы будем соединять ее с соусом. Поэтому приготовьте ее до состояния альдента и слейте всю воду и оставьте пока в сторону. В это время подготовьте, нарежьте чеснок и все остальные овощи и разложите их в том порядке, в котором будете добавлять в вог, ну или в сковородку. Поставьте вог на высокий жар и нагревайте, пока от него не пойдет пар, как говорят, дымок. После этого добавьте 1 столовую ложку растительного масла и распределите по поверхности вока. После этого добавьте говядину и выложите ее так, чтобы она вся была в один слой. Каждую сторону обжаривайте в течение 30 секунд. И после этого достаньте говядину из вока и пока отставьте в сторону. Затем добавьте еще 1 столовую ложку масла и в нем обжарьте чеснок, морковь, перец и грибы. Ну или то из этого, что вы используете. И обжаривайте в течение 30 секунд. После этого добавьте белую часть зеленого лука, его луковицу, и обжаривайте еще 20 секунд. И после этого добавьте китайскую капусту. Проверьте еще раз, что ваша плита включена на самый высокий жар. И обжаривайте все в течение еще 30 секунд. После этого добавьте лапшу, спагетти. Они к этому времени должны быть все еще теплые, примерно комнатной температуры и не слипшиеся. Но если они слиплись, то промойте их горячей водой. После этого добавьте шаусинское вино по периметру вока. И быстро перемешайте, обжарьте вместе овощи и лапшу. После того, как лапша еще нагрелась, для этого понадобится где-то 30 секунд до минуты. После этого добавьте соус, который мы смешали заранее. После этого продолжайте обжаривать все вместе, переворачивая аккуратно все лопаткой, пока весь соус не распределится по лапше и по овощам равномерно. И проверяйте, чтобы лапша не прилипала к дну. Но, по идее, если у вас вок находится на высоком жаре, и вы добавили масло, то это не должно произойти, ничего не должно прилипать. После этого можно добавить обратно говядину, и влейте обратно тоже любые соки, которые собрались в миске, в которой была говядина. Еще раз хорошо все перемешайте. И после этого, как всегда, завершающий штрих посыпать зеленым луком. После этого можно попробовать и добавить э, какие-то приправы по вашему вкусу. Например, больше соли или соевого соуса, масла или порошка белого перца. И все. После этого можно раскладывать по тарелкам и подавать к столу. А для желающих поострее можно поставить на стол масло чили. Это была Анна Бабкова в передаче Вкусные истории. До новых встреч. Пока-пока и приятного вам аппетита.
0: В эфире
1: Международное радио
2: Тайваня.
1: Здравствуйте еще раз, дорогие друзья! В эфире еженедельная передача сделана на Тайване в студии у микрофона «Чечена Чеченнокулор. Сегодняшний выпуск я начну с одного вопроса. Довольны ли вы жизнью в том месте, где вы сейчас живете? Недавно я со своими друзьями обсуждала интересную тему – и мы говорили о том, могли бы мы представить себя живущими не в Тайбэе, а в других городах. Вот я, например, не могу себя представить в другом тайваньском городе. Каждый раз, когда я езжу, скажем так, в провинциальную часть Тайваня, я понимаю, насколько столичная жизнь поглотила меня и насколько сложно представить себя не в Тайбэе. И я задумалась, какой тайваньский город кажется самим тайваньцам наиболее привлекательным». Деловое издание тенься ежегодно составляет рейтинг лучших городов Тайваня. Из 2016 года Тайджун, что находится на западном побережье острова, удерживает первое место этого рейтинга. За Тайджун в этом году проголосовали 15,3% опрошенных, которые считают этот город наиболее привлекательным для жизни. О том, почему на первом месте, Рейтинга лучших городов уже пять лет подряд оказывается Тайджун, а не Тайбэй, через несколько секунд. Рейтинг лучших городов Тайваня составляется деловым изданием Тхенся каждый год. Составители рейтинга оценивают качество жизни в городах как объективно, то есть с учетом статистических показателей, так и субъективно, опрашивая по телефону жителей со всех концов острова. Ритм жизни и цены на товары в Тайджуне намного человечнее, чем в Тайбэе. Несмотря на то, что зарплаты в среднем в Тайджуне ниже, чем на севере, но, живя в Тайджуне намного больше ощущаешь себя человеком. Конец цитаты. Именно так объясняет свой выбор Хун Джихао, 29-летний житель Тайджуна, перебравшийся туда жить из Тайбея два года назад. Помимо прочего, погода в Тайджуне тоже стабильнее, чем в столице. Профессор факультета государственного управления и политики Государственного тайваньского университета Лю Юйчен считает, что Тайджуну выигрывает на фоне Тайбэя, потому что он удобно расположен. Почти все поезда высокоскоростной железной дороги, не говоря уже об обычной железной дороге, останавливаются в Тайджуне, и в той части острова хорошо развита сеть скоростных автодорог. В рейтинге городов, в которые хотели бы переехать жить, в этом году произошли некоторые изменения. На первом месте, как мы уже знаем, Тайчжун, за ним новый Тайбэй, на третьем месте Тайбэй, а также Гаосюн, Тайнань и Тайюань заняли четвертое, пятое и шестое места соответственно. А тех, кто хотел бы переехать жить в выше названные города, 68%. Это больше на 20% по сравнению с прошлым годом. Неожиданно в рейтинге лучших тайваньских уездов Джанхуа, расположенный в западной части Тайваня, поднялся с прошлогоднего 16-го места на седьмое. Уезд, население которого составляет чуть меньше 1 миллиона 300 тысяч человек, во времена японской колонизации славился в качестве рисовой житницы Тайваня. Ведь именно на территории этого уезда располагались огромные хранилища риса. И сейчас в Джанхуа выращивают отмены рис. Но одновременно с этим администрация развивает и местную промышленность. Несколько лет назад в прибрежной территории Джанхуа построили ветровые электростанции, для обслуживания которых нужны специалисты. И именно поэтому, мне кажется, инфраструктура в этом районе стала более развитой, что повышает привлекательность для внутренних мигрантов. А уезды, расположенные на восточном Побережье Илань, Хуалянь и Тайдун в этом рейтинге заняли восьмое, десятое и 11 места соответственно от 14 до 18 процентов жителей уездов Мяули, Наньтоу, Джанхуа и Юнлинь. И эти уезды, расположены в западной и центральной частях острова, хотели бы переехать жить в Тайджун. С этим связан и прирост населения Тайджуна. За последние 10 лет в нем стало жить на 150 тысяч человек больше, а в четырех городах поблизости на 110 тысяч человек меньше. Развитие Тайджуна в последние годы привлекает все больше молодых людей, которые едут в Тайджун учиться и работать. Респондентов также спросили, в каком городе они живут и хотят ли они и дальше оставаться жить в этом городе. Тех, кто совершенно доволен своей жизнью в родных местах, в Тайджуне, в уездах Тайдун и Илань почти по 80%. То есть подавляющее большинство жителей этих городов и уездов не хотят никуда переезжать. А вот тех, кто хотел бы уехать из тайваньской столицы Тайбэя, больше, лишь 65% опрошенных хотят оставаться в Тайбэе. Около 20% тайбейцев хотели бы отказаться от жизни в мегаполисе и уехать жить в другие, более провинциальные города. Вот Хунджи Хао, которого я цитировала чуть ранее, новый житель Тайджуна, объясняет это тем, что, хотя в столице работу найти проще, но городские улицы настолько загружены миллионами машин и скутеров, а ритм жизни такой бешеный, что хочется убежать. Городская инфраструктура в Тайджуна Тайджуне прекрасно развито, но город оставил свое историческое человеческое лицо, а культурная жизнь в нем не уступает тайбейской. Соревновательный дух в Тайджунцах также является одним из двигателей развития города. Так исторически сложилось, что Тайджун все время соперничает с Тайбеем. К концу года в Тайджуне планируют запустить метро. В Тайджуне уже есть свой национальный оперный театр. В городе проходят многочисленные культурные мероприятия. Тайджунцы думают, в Тайбэе есть, а с какой стати у нас этого нет? Вот и развивается город. Да, до такой степени, что в этом году он стал самым привлекательным для жизни тайваньским городом. Но интересно то, что 80% жителей как Тайджуна, развивающегося быстрыми темпами, так и Тайдуна, города очень провинциального, от того и очаровательного своей простоте и близости к природе, не хотят уезжать из родных городов. Профессор Ли Юй Чен объясняет это тем, что нельзя сравнивать Тайджун и Тайдун. Нельзя сравнивать западное побережье с восточным и измерять качество жизни в них одной шкалой. Вот, например, Лосо Пин, житель Тайдуна, переехавший на восточное побережье из Тайбэя 16 лет назад. Считает, что в Тайдуне очень красивая природа, люди все доброжелательны и по-хорошему медлительны. И это дает тайдуну в несколько раз больше очков по сравнению со столицей. Ло рассказывает, что часто принимает участие в культурных мероприятиях, устраиваемых в поселениях коренных народов. И в этом вся жизнь тайдунцев. Профессор Люй связывает желание тайваньцев оставаться в родных городах со стагнацией экономики. Заработные платы на Тайване не растут уже пару десятилетий. Если и растут, то не так как хотелось бы. Даже работая в поте лица, редко кому удается обеспечить себе достойный уровень жизни в столице. А вернувшись домой, в маленький городок можно хотя бы за аренду не платить, да и цены на товары ниже, чем в столице. Зарабатывая на порядок ниже, можно жить на порядок лучше, чем в Тайбее. Но не только Тайджун и Тайдун остаются привлекательными для своих жителей. Почти 95% жителей уезда Илань, что в буквально в часе езды от Тайбея, также не хотят покидать родные места. Они считают, что живут вполне счастливо и незачем им уезжать куда-то еще. Так живут многие в этом уезде, в уезде илань. Некоторые работают на удаленке или проектно, то есть едят в Тайбэй на встречи, а большую часть времени проводят на природе. А вообще, надо сказать, что почти 90% опрошенных довольны своей жизнью и счастливы в тех городах и уездах, в которых они живут в настоящее время. И на этом сегодняшний выпуск передачи сделаны на Тайване» подходит к концу. С вами была Чечена Кулар. Оставайтесь на волнах Международного радио Тайваня.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона ваша даялская души Иван Юмин. И вы сейчас слушать передачу «Хит-парад». Всем привет! Сегодня у нас в хит-параде такие хорошие голоса. Тайванские певцы У Чинг Фон, Чжоу Хуэй, Чинг Чон и Лин Бо Хон. Также нам споет певица из Малайзии Ки Имин. Мин. Мы послушаем первую песню, которая называется ⁇ Ке а на русском языке ⁇ Пивец ⁇ Нас бегает тайванский певец У Цинфонг. Давайте вместе послушаем.
4: 发现有人停着亲牵一条河只为自己情河人们眼神让我的脸颊发热让主战斗的手投入一首首歌我想我很适合当一个歌颂者十几年过去了我还在这唱着可能我唱出了你的苦涩可能我唱着自己的人生互相同的心声所以你才会出现在左右听我唱着人们掌声 可能我陪伴自己的灵魂而我们凝视着彼此的针所以心才如此尽水流舍看似愚蠢我想还好我又来过这一阵可能我歌颂着你的心疼可能我歌颂着我还活着
3: Вторая песня от певицы Чжоу Хуэй. Песня называется «Чен а по-русски Тысячи слов». Давайте вместе послушаем. 走。Третья песня от дуэта «Чинг Чонг» и «Лин Бо -хон». Песня называется «Бодие Ко по по-русски «Без тебя». Песня на тайванском языке и давайте вместе послушаем. В конце передачи мы послушаем песню «Зай по По-русски «Проснуться осенью». Нам певица Кэ Давайте вместе послушаем.
5: No
0: Здравствуйте, дорогие друзья! .大家好. Вы сейчас слушаете передачу «Учим китайский». У микрофона ведущая Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться в эфире. Сегодня давайте познакомимся с очень талантливым молодым человеком. Его зовут Чжи Шо. Две недели назад Чжи получил музыкальную награду «Чин Чжу мелодия» в категории «Лучшие новые исполнители» и стал самым популярным певцом среди молодежи на Тайване. Давайте выучим его последний сингл «Хай ю, мэй а стало стыдно бывать, да вайсис
6: 我不害怕在你的眼神里我活着
0: Вот наша песенка. Сегодня мы выучим первую часть. с Сначала фразы целиком. Думал ли ты, Может быть, ты, 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 Думал ли ты? Может, я просто предполагаюсь, что не боюсь. Ни у Я не что В твоих глазах я живу. В твоих глазах я От твоих глаз я умираю. Здесь
7: давайте
0: раз я разурунил фразы слова. Первая фраза: Думал "Ты ты?". Ты, Ты, 你 или yes, нет? 有没有有没有 думал 想过想过 想过? Вторая фраза может быть, ты мне нужен больше чем тебе. Ее-шу, я, 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 Hay, нужен,需要,需要. То есть мы нужен. шу я о хай Думали ты, может, я просто Prita Valaius Stony Pause Ni Yo Meyo Xiang Go Yeshu Ni Yo Проста, пять, 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 有没有想过? 也许我只是装作不害怕 я сэр, я я я 你的 глаза, Йеншен, Йеншен, Я за ни последняя фраза от твоих глаз я умираю от твоих глаз 从你的眼神里 Yen Shan Li Umirat Vážiš prostým textem, jsi byl jenom um městem. 你有没有想过，也许我比你还需要你呢？你有没有想过，也许我只是装作不害怕？
6: 在你的眼神里我活着从你的眼神里我死去你有没有想过也许我比你还需要你呢你有没有想过也许我只是装作不害怕在你的眼神里
0: 我活著, 從你的也是你, Дорогие друзья, с вами была Лилия. Сегодня мы выучим первую часть популярной песни «Хай, йо, ай». Осталась любовь. На следующей неделе мы продолжим ее разучивать. Встретимся через неделю. Желаю вам прекрасного дня. Пока. Зайден.